0: Chancen und Grenzen von Zero-Covid. Ein Mitschnitt der Online-Veranstaltung vom 29. Januar, organisiert von der Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung. Der Aufruf, Hashtag ZeroCovid, plädiert für einen konsequenten Lockdown. Im Mittelpunkt stehen dabei Forderungen, die Arbeitswelt weitestgehend stillzulegen und die Konsequenzen der aktuellen Pandemie sozial gerecht zu verteilen – und zwar im europäischen und transnationalen Kontext. Während der Aufruf mittlerweile von rund 100.000 Menschen unterzeichnet und auch in der bürgerlichen Öffentlichkeit stark wahrgenommen wurde, gibt es auch linke KritikerInnen. Gegenüber den dort formulierten politischen Positionen wird beispielsweise vorgebracht, dass diese zu stark auf staatliche Politik fixiert seien und sich letztlich nur autoritär durchsetzen ließen. Andere befürchten hingegen, dass ohne soziale Mobilisierung und gesellschaftlichen Rückhalt der Aufruf ein bloßer Appell an den Staat bleiben werde. Auch bei Mosaik wurde sich bereits mit den Pros und Kontras von Zero-Covid auseinandergesetzt. Grund genug also, die Debatte erneut aufzugreifen und weiterzuführen. In der heutigen Ausgabe des mosaik Podcast hört ihr dazu Christian Zeller von der Universität Salzburg, einem der Initiatorinnen des Aufrufs. Der Beitrag, der gleich zu hören sein wird, ist ein Mitschnitt der Online-Veranstaltung Zero-Covid – Chancen und Grenzen eines Programms zur solidarischen Bekämpfung der Pandemie – die am 29. Januar stattgefunden hat und von Anne Engelhardt von der Universität Kassel moderiert wurde. Die Veranstaltung gehört zum Programm der Mehrteiligen Reihe Gesellschaftsforschung in Zeiten sozialer Distanzierung, die von der Assoziation für Kritische Gesellschaftsforschung, kurz AKG, derzeit organisiert wird. Die AKG ist ein Zusammenschluss von SozialwissenschaftlerInnen aus dem deutschsprachigen Raum. Ihr Ziel ist die gemeinsame Analyse und Diskussion gesellschaftskritischer Theorieansätze, die im Kontext der zunehmenden Neoliberalisierung von Hochschulen kaum noch Platz finden. Nachdem die AKG bereits im vergangenen Jahr in einer Reihe von Online-Debatten die Bedeutung der Pandemie für den kapitalistischen Gesellschaftszusammenhang diskutiert hat, sollen nun die aktuellen und durchaus dramatischen Entwicklungen der globalen Pandemie in den Blick genommen werden. Die Mitschnitte der einzelnen Beiträge gibt es dann hier im Mosaik-Podcast zum Nachhören. Im Folgenden hört ihr nun Christian Zeller mit seinem Beitrag zur Debatte um Zero-Covid. Und zur Kritik an der Kampagne hört ihr im Anschluss Peter Birke. Vielen Dank, vielen Dank, Anne, für die
1: Einführung. Vielen Dank äh, jetzt an das Team der AKG für die Organisation dieser Veranstaltung und für die Einladung, äh, die ich sehr gerne angenommen habe und es freut mich jetzt auch mit euch allen über diese Fragen zu diskutieren, die ich jetzt, die wir alle in den letzten paar Wochen erfahren haben, ja auch durchaus äh, kontrovers äh, diskutiert werden. Ich äh, versuche jetzt ganz kurz, in einer Viertelstunde, die wesentlichen Punkte oder die, die wesentliche Begründung ja, auch für diese Zero-Covid-Kampagne, Zero für diesen Aufruf äh, zusammenzufassen. Ja. Das ist etwas prägnant, etwas thesenartig. Ja. Ich beginne kurz mit einer Situationsbeschreibung. Äh, das ist sehr impressionistisch, aber ich möchte ganz bewusst darauf, daran erinnern. Jetzt haben wir äh, über 2.200.000 Tote in dieser Pandemie weltweit, alleine in den letzten zwei Wochen 200.000. Also das heißt, die Pandemie hat sich beschleunigt. Äh, alleine in den letzten zwei Wochen eigentlich nochmals 10 Prozent drauf auf Weltebene. In Deutschland haben wir jetzt nach offiziellen Zahlen 56.000 Tote und alleine seit Beginn des Aufrufs, das heißt seit zwei Wochen, sind 11.000 dazugekommen. Das zeigt die Dramatik dieser Situation. In der Schweiz beispielsweise haben wir eine Übersterblichkeit, die noch nie so hoch war wie seit der Spanischen Grippe, seit äh, 1918. Ja? Also das zeigt ein wenig die Dramatik dieser Situation, auch über das ganze Jahr verteilt. Ich sage das ganz bewusst weil auch in der Linken, wie das Anne kurz angedeutet hat, eigentlich es immer wieder Tendenzen gab, die Dramatik und die Tragweite dieser Pandemie äh, zu unterschätzen und auch die, letztlich die Kräfte, die dahinter stehen, sie zu unterschätzen. Wie kann mit einer Pandemie grundsätzlich umgegangen werden? Im Groben gibt es drei Perspektiven, wie das gemacht werden kann, die in der Gesellschaft diskutiert werden. Die eine Perspektive ist die sogenannte Herdenimmunität. Das heißt, man lässt es durchlaufen, versucht vielleicht die Kurve etwas zu bremsen, aber geht eigentlich davon aus, dass mit einer Herdenimmunität letztlich halt dann mehr, größere und größere Teile der Bevölkerung immun wären. Das war das, was, ich glaube, ein Teil der Regierungen anfänglich wollten. Sie haben aber im März gesehen, dass das ins Desaster führt. Und Schweden hat ja dann diesen Weg eine Zeit lang weitergeführt, hat aber dann im Sommer ebenfalls Abstand davon genommen. Die zweite Möglichkeit ist, die Pandemie beschränkt einzugrenzen. Flatten the curve. Das ist letztlich diese Perspektive, auf die sich die Regierungen in Europa eingelassen haben. Und die Strategie ist, geht, hat ein Kalkül. Sie wollen die Pandemie so weit eingrenzen, relativ eingrenzen, die Kurve abzuflachen und genau so weit, dass das Gesundheitssystem unter der Last der erkrankten Menschen nicht zusammenbricht. Das heißt, das ist gewissermaßen eine sozialtechnische, eine Sozialengineering-Strategie mit der Idee, man könne einen Prozess einstellen, ja, wie eine Ofentemperatur. Ja. Das ist die Grundidee, die, davon, die, die, da, die die da zugrunde liegt. Und die dritte Strategie ist die der radikalen Eindämmung auf ein Niveau, dass jede einzelne Infektion durch Contract Tracing tatsächlich nachvollziehbar ist, in der Perspektive auf Ausmerzung der Strategie. das haben etliche, etliche asiatische Länder haben diesen Weg gewählt. Neuseeland hat diesen Weg gewählt nach, mit einer Verzögerung auch Australien und in eingeschränkter Weise auch Norwegen und Finnland oder Island, ja, in Europa. Aber nicht ganz so, so hart, ja. Das sind die drei großen Wege. Und was jetzt die Situation ist eigentlich in der Linken, und das ist eigentlich, finde ich, eine dramatische Situation, dass es in, in, in den deutschsprachigen Ländern, in anderen auch, eigentlich über diese grundsätzliche Orientierung kaum eine Debatte gab. Es gibt beispielsweise kaum, es gibt kein Dokument einer linken Organisation in Deutschland, was klar sagt, wir haben dieses Ziel auf die Pandemie, also flatten the curve oder eine komplette, äh, komplette Perspektive auf radikale Eindämmung, sondern man hat eigentlich de facto die Strategie der Regierung als solche akzeptiert. Das Einzige, was man gemacht hat, ist zu versuchen, die Auswirkungen der Pandemie sozial zu dämpfen, zu mäßigen und die Maßnahmen gegen die Pandemie natürlich auch sozial zu dämpfen, zu mäßigen ja, mit einem sozialen Begleitprogramm. Das ist eigentlich die Situation. Und jetzt hat sich die, äh, die Pandemie in der zweiten Welle zugespitzt und da hat, hat meines Erachtens hat eine Initiative von Naturwissenschaftlern, und Naturwissenschaftlern eine meines Erachtens, strategisch sehr, sehr wichtige Initiative lanciert am 18. Dezember in der Zeitschrift The Lancet, wo sie die Forderung aufgestellt haben, europaweit eine Strategie zu initiieren, die darauf hinausläuft, die Pandemie so weit runterzudrücken, dass dass es noch zehn Infektionen pro Tag pro eine Million Einwohnerinnen und Einwohner gibt. Ja, das, ist die, und das, ist, also das heißt, dass wirklich letztlich jede Infektion nachvollziehbar ist und dass man dann auf regionaler Ebene vorgeht und schaut auf regionaler Ebene, dass die Regionen, die dieses Ziel erreicht haben, dann Schritt für Schritt wieder äh, letztlich die Maßnahmen lockern können und in, in eine in Richtung wieder gehen können, dass die Menschen wieder sich treffen können, wieder kommunizieren können und so weiter. Warum ist diese Strategie jetzt wichtig? Weil diese flattende curve Strategie, die ist gescheitert, zumindest unter dem Gesichtspunkt des, der Opfer der Menschen, ja, des Sterbens sie ist vielleicht nicht gescheitert und ein Gesichtspunkt der politischen Stabilität. Ja, das sehen wir jetzt, wie das weitergeht. Ja. Das heißt, diese flatten-the-curve-Strategie ist von Anfang an ein zynisches Manöver gewesen, ist von Anfang an davon ausgegangen, dass Tausende oder Zehntausende von Menschen sterben werden. Das war von Anfang an das Kalkül. Das funktioniert natürlich, solange die politische Stabilität erhalten bleibt. Ja. Aber mit, äh, sozial gesehen war das ein, ein, ist das von Anfang an ein zynisches ein zynischer Zugang gewesen. Es geht nicht, auch weil man natürlich, da spitze sich etwas zu, auch natürlich Gesetze der Evolution anerkennen muss. Viren verbreiten sich über Menschen, sie benutzen den Menschen als Wirt. Es gibt ein exponentielles Wachstum. Das ist oft etwas, was wir schwer vorstellen können. Das exponentielle Wachstum der Verbreitung. Und je mehr Viren sich verbreitet haben, desto größer wird die Anzahl der Mutationen. Viele dieser Mutationen können harmloser sein oder irrelevant. Es reicht aber, wenn einige wenige Mutationen substanzielle Veränderungen bringen. Beispielsweise die Mutation B117, die die Übertragbarkeit massiv beschleunigt, was diesem Virus natürlich einen Selektionsvorteil gibt, in, in der Umgebung und es massiv schneller macht. Ja, das sehen wir jetzt die Konsequenzen, gerade in diesen Wochen in England und in Irland, wo die Pandemie einen massiven neuen Schub bekommen hat, weil sich ganz viel schneller viel mehr Menschen äh, anstecken. Das heißt, die Idee, das sozialtechnisch oder sozialengineeringmäßig einzugrenzen, einzudämmen auf ein Niveau, das funktioniert nicht, weil immer aufgrund des exponentiellen Wachstums, weil es dann immer sofort wieder ein, ein Schub äh, drüber geht. Äh, das heißt aus dem sozialen Gesichtspunkt ist diese Strategie gescheitert. Das heißt, es braucht eine massiv eine Antwort, es braucht eine solidarische Antwort von unten. Und der Appell, den wir initiiert haben, orientiert sich mal an dieser Wissenschaftsinitiative, spitzt dann aber bewusst zu auf Zero. Das ist eine politische Zuspitzung im Sinne einer, eines, eines, einer Zielperspektive. Das ist ja nicht, äh, äh, Zero-Covid ist nicht in dem Sinne eine Forderung, es ist eine Perspektive, die man dann mit konkreten Forderungen, mit konkreten Kampagnen natürlich füllen muss, ja, mit konkreten Maßnahmen, um diesem Ziel dann äh, äh, gerecht zu werden. Es gibt noch ein wesentlicher Punkt in dieser Sache, in dieser Gleichung gewissermaßen. das ist die Impfung. Äh, sowohl die Regierungen wie auch weite Teile der Linken setzen jetzt auf effiziente Impfkampagnen. Selbstverständlich ist Impfen sinnvoll. Aber Impfkampagnen, auch wenn sie in der nächsten Zeit hypereffizient sein werden, was ich nicht annehme, aber sogar wenn sie das wären, würden sie die Dynamik der Pandemie in den nächsten sechs Wochen nicht beeinflussen, in den nächsten sechs Wohn Monaten nicht beeinflussen. Warum nicht? Wir werden am Anfang die alten Menschen und die kranken Menschen, die sogenannten Risikogruppen, impfen. Diese Menschen sind aber für die Dynamik der Pandemie nicht sehr relevant. Warum nicht? Weil sie unterdurchschnittlich viele soziale Kontakte haben. Wer relevant ist für die Ausbreitungsdynamik der Pandemie, sind die jungen Menschen und die berufstätigen Menschen. Die verbreiten die Pandemie weiter, während die Alten geimpft werden. Was in der Masse, wenn die Pandemie weiter durchläuft, das gibt einen Masseneffekt, natürlich unweigerlich dazu führen wird, dass sich viele junge Menschen anstecken und auch viele junge Menschen erkranken. Auch wenn da die Tödlichkeit geringer ist, wird es einen Masseneffekt geben. Das heißt, auch viele Weiterhin werden weiter Menschen sterben, wo einfach das Durchschnittsalter sinkt. Das sehen wir bereits jetzt in den Statistiken. Das Durchschnittsalter jetzt der Menschen auf Intensivstationen in Deutschland ist nur noch 60 Jahre alt. Ja? Das ist massiv gesunken, auch aus solchen, äh, das ist ein Effekt. Und der andere Effekt, dass es ein ganz zynischer oder eine ganz zynische Ursache ist, dass viele Menschen schlicht und einfach in den Heimen oder zu Hause sterben und gar nicht erst mehr in die Krankenhäuser kommen. Das heißt, es gibt schon jetzt eine Art Vorselektion von den Menschen, die überhaupt ins Krankenhaus kommen. Ja, das, das läuft, das läuft bereits. Ja, also das ist, das ist natürlich ein Ausdruck der, des, des äh, dieses Zynismus. Äh, ich glaube, ich habe meine Zeit schon äh, bald um. Äh, die, was jetzt unsere Idee ist, also am Anfang unserer Kampagne wollten wir einfach eine Diskursverschiebung, ja. Und wir dachten, wir bekommen ein paar tausend Unterschriften, ein paar Wochen, war die, die, die Einschätzung natürlich unterschiedlich. Jetzt hat diese, dieser Aufruf eigentlich ein recht großes Echo bekommen und es ist uns tatsächlich gelungen, die Diskurse zu verschieben ein wenig. Auch die ganzen Rechten, die, die Querdenker oder wie auch immer sie nennen, sich nennen mögen, sind eigentlich zur Zeit äh, zumindest aus der Öffentlichkeit nicht mehr so, äh, warne, äh, sind nicht mehr so präsent. Das heißt, wir, es ist gelungen, praktisch eine dritte Position, eine solidarische Position in die Debatte hineinzubringen. Und das, denke ich, ist ein Erfolg. Um was es jetzt geht, jetzt müssen wir eigentlich die nächsten Schritte denken. Ist es möglich, aus einem Aufruf eine Kampagne machen und aus der Kampagne also eine Art Bewegungsansatz zu entwickeln? Ja? Und wenn uns das gelingt, daraus eine Bewegung zu machen, dann, dann könnten wir tatsächlich natürlich beginnen, die Kräfteverhältnisse real zu verändern. Und das ist das Entscheidende. Ja. Der Appell ist nicht ein alternatives Politprogramm, ist nicht ein Parteiprogramm, ist nicht ein alternatives Regierungsprogramm. Der Appell hat das Ziel, einen Prozess in Gang zu setzen, um die wirklichen Kräfteverhältnisse in der Gesellschaft zu zu verändern. Ja, und das finde ich, wenn wir es schaffen, in die Diskussion anschließend über solche Dinge zu diskutieren, wie es wirklich gelenkt, einen Schub in die Sache reinzukriegen, um eben eine dritte, eine solidarische Position in die Debatte zu bringen, dann hätten wir sehr, sehr viel äh, äh, gewonnen. Ja. Ich weiß, ich habe jetzt einige Dinge nicht angesprochen, vielleicht ein Aspekt noch, weil das natürlich mit Garantie in der Diskussion kommt dass unsere Strategie auf eine autoritäre Politik hinauslaufen würde. Äh, mein Argument äh, ist folgendes. Je länger die Situation, in der wir jetzt sind, anhält, also eine Stop-and-Go-Politik der Regierungen. Die Regierungen sind gefangen in ihrer eigenen Logik. Sie sind in einer gewissen Flucht nach vorne. Das wird sie dazu bringen, Schritt für Schritt autoritär zu handeln wenn es uns nicht gelingt, diese Situation aufzubrechen. Das heißt, je länger wir die Situation akzeptieren, wie sie jetzt besteht, desto autoritärer wird die Tendenz werden. Da sehen wir viele Anzeichen. Ja? Wenn es uns gelingt, das Kräfteverhältnis zu verändern, einen neuen Schub reinzukriegen, dann ist das letztlich die wirksamste Antwort gegen autoritäre Tendenzen. Das heißt, wirklich die Perspektive auf Zero-Covid zu nehmen und die konkret füllen mit konkreten politischen Maßnahmen in den Betrieben, in den Stadtteilen, in den Krankenhäusern, in der Pflege der Betagten, der alten Menschen zu füllen, wie man die Schulen organisiert und so weiter und so fort. Also das muss man dann konkret füllen. Das ist aber nicht eine Papierangelegenheit. Das ist nicht eine Angelegenheit, das ist zwei, drei Intellektuelle niederschreiben. Das ist die Angelegenheit eines realen Prozesses in Betrieben, in Stadtteilen, in sozialen Bewegungen, die wir damit eigentlich dann wieder aufs praktisch aufs konkrete politische Parkett bringen. Ja?
2: Vielen Dank, Christian, für diese Einleitung. Ich würde jetzt den Peter Birke bitten, kurz ein paar von den Einwänden oder den Diskussionsansätzen zu referieren. Fünf Minuten.
3: Ja, danke. Ähm, ja, wir haben eine kleine Vorbereitungsgruppe gehabt, zu der gehören Alex Gallas, Anna Engelhardt, der Stefan Krupp und ich. Und äh, uns geht es eigentlich, oder ging es in der Vordiskussion so, wie es wahrscheinlich vielen von denen, die jetzt hier teilnehmen, äh, ging. Wir äh, haben den Aufruf teilweise unterschrieben, also ich habe ihn unterschrieben, äh, teilweise nicht. Und äh, es ist aber äh, eine, Diskussion, es, eine, eine Diskussion entstanden, Christian hat das ja auch schon angedeutet, die äh, sich einerseits darauf bezieht, welche Widersprüche wir in diesem Aufruf sehen und andererseits darauf bezieht, welche äh, Dinge jetzt eigentlich folgen müssten, um die Diskussion weiterzuentwickeln. Vielleicht mal zunächst mal zu den, zu den Gründen, warum wir diese Veranstaltung überhaupt gemacht haben. Das hat äh, Anne auch schon gesagt. Äh, eine Einigkeit war äh, in unserer Vordiskussion insofern äh, ziemlich stark, äh, aus vier, weil wir vier Gründe sehen, äh, die dieser Aufruf thematisiert, die wichtig sind aus unserer Sicht. Das erste hat, äh, hat Christian jetzt eben auch sehr ausführlich ähm, illustriert. Der Aufruf äh, setzt sich ja sehr deutlich von, von äh, Corona-Leugnerinnen und Leugnern ab, die äh, auch in der Linken eine gewisse Rolle spielen. Also, wir, das, äh, also zumindest für mich war es schon so eine Art Erleichterung, dass es endlich mal zu einer politischen Positionierung kommt, die sich nicht nur allein darauf bezieht, äh, die, den tendenziellen, also sagen wir, Rechtspopulismus und, und äh, Rechtstrend der, der Corona-Leugnung zu kritisieren, sondern auch äh, ein anderes Argument einführt, nämlich äh, die, die Frage der, äh, des Infektionsschutzes und diese Frage des Infektionsschutzes eben nicht als individuelles Problem einführt, sondern als kollektives Problem mit einer linken Perspektive. Da waren wir uns ziemlich einig. Das der zweite Punkt, in dem wir uns ziemlich einig waren, war die Frage der, der Arbeitsverhältnisse zu. Thematisieren scheint uns im Moment total wichtig zu sein, denn es gibt ja eine Situation, in der überall sozusagen tatsächlich soziale Kontakte reduziert werden, nur nicht in vielen Arbeits nur in vielen Arbeitsverhältnissen nicht. Das fanden wir auch einen wichtigen Punkt. Und einen dritten wichtigen Punkt fanden wir, das hat Christian auch schon gesagt, das ist der erste größere, die erste größere linke, wahrgenommene, größere linke Initiative ist die auch eine solidarische Perspektive von Umverteilung formuliert. Das sind also die drei Punkte, die, die wir äh, jetzt in der Vordiskussion gut fanden. Wir haben allerdings auch vier Fragen und äh, die äh, würde ich jetzt kurz formulieren. Wäre vielleicht anregend für die äh, Diskussion gleich. Die erste Frage war, die ich auch jetzt auch in anderen Zusammenhängen oft gehört habe, äh, die danach, wie wir eigentlich mit den Widersprüchen umgehen, die in der alltäglichen Bewältigung von Pandemie auftreten. Es gibt zum Beispiel so etwas wie einen Zielkonflikt zwischen Kinderbetreuung und Erwerbsarbeit und für die Aufrechterhaltung von Kinderbetreuung kann, wenn sie gemeinschaftlich organisiert werden soll, wie der Zero-Covid-Aufruf ja sagt, es eigentlich muss es Einrichtungen geben, die, die kollektiv funktionieren, in welcher Form von Vergesellschaftung auch immer. Und das natürlich widerspricht diesem Anliegen von, von kompletten Lockdown, von kompletten Betriebe zu machen. Das wäre ja also die Frage, wie geht man mit den Widersprüchen, mit den alltäglichen Zielkonflikten um, die jetzt entstehen in der aktuellen Situation. Insgesamt fanden wir auch, dass Sorgearbeit in dem Aufruf eigentlich nicht systematisch Thema ist und dass diese Perspektive von Umverteilung eine Perspektive von Umverteilung ist, aber keine Perspektive, die eigentlich Macht- und Herrschaftsverhältnisse thematisiert. Das wäre so eine Frage, wie kann man jetzt sozusagen äh, ausgehend von diesem Aufruf äh, auch auf diese Ebene äh, kommen. Der zweite Punkt ist äh, die Frage nach den betrieblichen Konflikten, die sehr wichtig ist. Äh, Christian hat das ja eben auch angedeutet. Da werden wir wahrscheinlich äh, auch jetzt müsste man so einen Schritt weitergehen. Es gibt ja in dem, auf der Facebook-Seite von, von dem Aufruf auch so, ein, so eine Aufruf, äh, Zeugenberichte aus Betrieben zu sammeln. Das äh, finde zumindest ich auch sehr sinnvoll. Allerdings gibt es ja auch stattfindende betriebliche Konflikte und eine Frage ist, wie sich eigentlich dieser Aufruf auf diese, als Kampagne auf diese stattfindenden betrieblichen Konflikte beziehen kann. Es gab ja jetzt, gibt in letzter Zeit diverse solche Geschichten, äh, weiß ich nicht, jetzt in, im, in Hamburg äh, bei Airbus gab es Infektionsfälle, es gibt die Auseinandersetzung im Grunde genommen latent die ganze Zeit in bei Amazon, in der Fleischindustrie und so weiter die Bezugnahme zu solchen Konflikten wäre wichtig. Und da sehen wir eine relativ große Lücke zwischen der linken Kampagne und der Verankerung dieser Kampagne in diesen Bereichen. Der dritte Punkt wäre der Punkt, warum ist es eigentlich ein europäischer Aufruf und wie bezieht sich dieser Aufruf auf eine transnationale Debatte? Diese Frage würde ich einfach nur kurz irgendwie stehen lassen, Vielleicht könnte man vielleicht dann, dann weiter diskutieren. Und der vierte Punkt war ist natürlich die Frage nach der Bedeutung der Staatsgewalt. Es gibt ja in unserer Einladung auch in Bezug auf dieses Papier von Alex Demirovich im AK. Er argumentiert ja sehr stark dafür, dass wenn es keine soziale Bewegung gibt, und dann müsste es könnte diese Strategie nur durch autoritäre staatliche Maßnahmen durchgesetzt werden. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, den wir wichtig finden, zu diskutieren. Insgesamt würden wir vorschlagen für die Diskussion, sich stärker auf diese Frage zu beziehen, die Christian ja auch schon eingeführt hat. Äh, nämlich nicht die Frage, danach ist jetzt alles richtig, was in diesem Aufruf steht. Soll man den unterschreiben, soll man den nicht unterschreiben? Das halten wir für, für eigentlich auch nur den ersten Schritt, sondern es wäre eher so der Punkt, äh, zu fragen im Moment, was soll jetzt eigentlich daraus folgen? Welche Entwicklungen sehen wir auch? Wie kann man die auch in ihrer Widersprüchlichkeit fassen? So. Und das wäre es jetzt sozusagen von, von Seiten der Vorbereitungsgruppe.
2: Vielen Dank, äh, Peter. Ich ähm, würde jetzt sagen, wir würden jetzt erstmal keine äh, Fragen sozusagen im Plenum diskutieren, sondern ähm, ich verlinke euch hier nochmal äh, das Google-Dokument, wo ihr Fragen sammeln könnt, wo wir auch nochmal, oder wo ich nochmal versucht habe, die Fragen, die jetzt der Peter äh, aufgeworfen hat, äh, nochmal zu skizzieren. Aber wie gesagt, ihr könnt halt weitere in das Dokument jetzt einfügen, und wir würden jetzt, ähm, äh, genau, also ähm, Breakout-Rooms, äh, euch alle in Breakout-Rooms packen. Dort ähm, wollen wir ungefähr 15 Minuten sozusagen in kleineren Gruppen diskutieren. Es wäre schön, wenn ihr euch in den Breakout-Rooms nochmal kurz äh, einander vorstellt, damit ihr auch wisst, mit wem ihr redet und ihr die Kameras natürlich auch wieder anmacht. Na, danach, nach diesen 15 Minuten, würden wir wieder zurück ins Plenum kommen und äh, sozusagen die Fragen, die jetzt dann angerissen wurden, beziehungsweise die ihr auch in euren kleinen Murmelrunden diskutiert habt, wieder zurückgeben und Christian die Gelegenheit geben, darauf nochmal zu antworten. So, ich hoffe, wir sind jetzt alle wieder zurück aus ihren Gruppen und ich hoffe, ihr hattet alle auch eine gute Diskussion und eine vor allem konstruktive Diskussion, weil das ist ja auch das Ziel der heutigen Veranstaltung. Ich gehe jetzt noch mal ganz kurz, lese jetzt nochmal ein paar von den Fragen vor, die hier aufgeschrieben wurden. Und dann wäre es halt toll, wenn Christian, wenn du noch mal so, ähm, du hattest, glaube ich, dann noch mal so 10, 15 Minuten, um auch noch mal auf äh, einiges zu antworten. Ich denke, da, ähm, da gibt es sicherlich auch noch äh, einiges. Und das ist ja auch eigentlich auch nur ein Aufschlag von der Diskussion, die sicherlich noch in vielen, vielen Kreisen weitergeführt wird. Also hier ist noch äh, die Frage, ist es richtig, die medizinischen Fragen jetzt in den Vordergrund zu stellen? Sollten wir zum, äh, nicht zum Beispiel die Arbeitsauseinander in Betrieben auf die wachsende Ungleichheit und so weiter fokussieren? Sollte man das Ziel äh, unrealistisch ähm, formulieren, um einen polarisierenden Standpunkt in die Diskussion zu bringen oder lieber realistische Ziele anstreben, um eine Strategie zu formulieren? Welche Potenziale sehen wir in selbstorganisierten Strategien, die Leute bereits entwickelt haben, und sich, um sich zu schützen? Gibt es die behauptete Corona-Müdigkeit, die immer gegen eigenverantwortliche Strategien angeführt und, äh, wird ähm, oder überhaupt? Wie ist der Bezug zwischen äh, Zero-Covid-Kampagne und linker parlamentarischer Politik? Ähm und ähm, das ist keine direkte Frage, aber hier wurde gesagt, wir waren bei der Frage, wie betriebliche Konflikte und auch Sicherheits- und Hygienemaßnahmen eigentlich äh, aussehen. Und es ging darum, dass diese gerade ähm, viel schwieriger geworden sind. Ich denke, da gibt es einige Überschneidungen, äh, einerseits in den Fragen, andererseits aber auch, ähm, in, den, ähm, äh, in dem, was diskutiert wurde. Hier wurde nochmal die Frage des geistigen Eigentums äh, an, an, noch mal aufgeschrieben. Ich werde jetzt aber bei denen, die jetzt hier gerade noch weiterschreiben, äh, werde ich jetzt nicht weiter vorlesen. Ähm, ich denke, dass äh, das klar geworden ist, um was sich so die Fragen insgesamt drehen. Genau, ich würde jetzt ähm, dem Christian nochmal die Möglichkeit geben, darauf zu antworten und... Ähm, und dann können wir uns sicherlich auch weiter nochmal Gedanken machen. Vielleicht gibt es nochmal eine weitere Veranstaltung und ihr werdet sicher in anderen Kreisen auch die Möglichkeit haben, das weiter zu diskutieren.
1: Ja gut, jetzt nochmals zur, zur grundsätzlichen Frage, Frage der Bedeutung der Pandemie oder der Dynamik der Pandemie. Als erster Punkt, da möchte ich unterstreichen, das wirklich ernst zu nehmen. Also die Pandemie wird sich weiter ausweiten, wenn wir das durch gesellschaftliches Verhalten nicht verhindern, ja. Da prallen zwei Logiken aufeinander. Es sind letztlich naturgesetzliche Logiken, die können wir nicht verändern. Das liegt in der, das, das sind naturgesetzliche Sachen, also Prozesse. Es gibt Mutationen, es gibt in Viren, die sich ausbreiten, die nach exponentiellem Wachstum, das ist nicht gesellschaftlich konstruiert. Das sind Naturgesetze, die wir erfassen können oder nicht und verstehen können. Was wir können, ist, wir können die Gesellschaft anders organisieren. Das heißt, die Gesetze des Profits, die, uns, die Neoliberalen verkaufen uns die Gesetze des Profits als Naturgesetze. Das ist Quatsch, das müssen wir brechen, systematisch. Ja? Aber die Natur hat hat funktioniert nach Gesetzen, die wir teilweise kennen. Teilweise kennen wir sie nicht. Ja? Aber sofern wir sie, können, sofern wir sie kennen, können wir uns danach richten. Da hat es große Analogien zur Klimafrage. Ja? Wir wissen, dass wir mit Treibhausgasen die, CO2, äh, die, die, äh, äh, die Atmosphäre, äh, dass wir den, den, den Treibhausgaseffekt äh, bewirken. Und wir wissen mittlerweile, dass wenn wir die Erderwärmung auf über 1,5 Grad äh, gegenüber der vorindustriellen Zeit steigern, dass die Wahrscheinlichkeit von Kipppunkten massiv zunimmt, die wir dann tatsächlich nicht mehr kontrollieren können. Ja? Äh, bei Virusausbreitung haben wir das exponentielle Wachstum und wir können das nicht einstellen. Ja? Wir, es gibt nur die Möglichkeit, sich gesellschaftlich anders zu verhalten, um die Ausbreitung äh, letztlich äh, zu verhindern. Wir können impfen. Wie ich gesagt habe, wer, wird aber die Impfung Erst Zeit verzögert werden, wenn sie überhaupt optimal organisiert wird, und das wird sie nicht. Bei uns hat äh, äh, Alexander Gallas darauf hingewiesen: Das heile ich hundertprozentig, dass wir jetzt in eine, in eine situation reinkommen, wo wir offensiv die Frage der intellektuellen Eigentumsrechte. Und letztlich der gesellschaftlichen Rolle der Pharmaindustrie in, in, in die Gesellschaft werfen müssen. Ja. Wie man das dann taktisch am besten macht, das muss man diskutieren. Aber diese Frage ist auf der Tagesordnung. Das ist letztlich eine Machtfrage. Ja. Da stellt sich von Anfang an die Frage der ökonomischen Macht im, im Kern eigentlich der, 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 der kapitalistischen Gesellschaft. Ja. Das nochmal zum Grundsätzlichen äh, es gab ganz, ich finde, jetzt in den Fragen von Peter zu Beginn und dann auch in der Diskussion. Ich nehme an, dass es auch in anderen Arbeitsgruppen wichtig gewesen, wie wir mit ganz praktischen Widersprüchen umgehen. Also beispielsweise eben, äh, dass die Kinder zur Schule gehen sollen, äh, gleichzeitig aber da ein Infektionsrisiko besteht, äh, dass äh, dass wir, wenn wir äh, die Schulen schließen, natürlich dann die, die, die Sorge und die Pflegearbeit, die reproduktive Arbeit, weitgehend wieder auf Frauen zurückgewälzt äh, wird und diese Arbeit sogar verdichtet und verlängert wird. Das sind reale Widersprüche. Das ist, da, da, uns bleibt nichts anderes übrig, als da versuchen, in der Praxis nach Möglichkeiten zu suchen, die, wenn immer möglich, einen kollektiven, einen gemeinschaftlichen, Charakter haben und das ist natürlich eine Herausforderung, das dann unter den Bedingung des Infektionsschutzes zu organisieren. Das ist klar, aber diese Fragen stellen sich ganz konkret. Und das ist eine ähnliche Frage, wie sie Peter angesprochen hat. Der Widerspruch von Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz wenn der nicht eingehalten werden kann, dann die Forderung, gut, dann machen wir Pause. Und dann die Frage, ja, verliert man den Job, verliert, schließt die Firma, äh, nimmt das, das wirtschaftliche Elend zu? Das ist ebenfalls natürlich ein realer Widerspruch. Dieser Widerspruch lässt sich intellektuell nicht lösen. Da lässt sich nur durch eine Veränderung des politischen Kräfteverhältnisses lösen. Ja? Das heißt, die entscheidende Frage ist, was tun wir, um das Kräfteverhältnis zu verschieben? Wie bringen wir... Bewegung in, in, in die Auseinandersetzung. Das, das ist das A und O. So, und da geht es weniger um die Buchstabentreue des einen oder des anderen politischen Programmes. Ja? Das heißt, und ich sehe auch da eine zentrale Aufgabe eigentlich unseres Appells, wir mal versuchen, sich auch gewissermaßen verzweifelt, einen Schub auszulösen. Ja? Und dann muss das nachher konkretisiert werden. Dann die parteipolitische Ebene. Klar, das ist, ich, da, die Gruppe, die jetzt diesen Appell lanciert hat, die hatten sich viele Menschen, viele von denen haben sich vorher nicht gekannt, ja, die haben sich nicht physisch gesehen. Wir, wir beginnen jetzt solche Dinge auch zu diskutieren. Natürlich ist das eine Frage, wie steht man zur Linkspartei, wie steht man nicht. In der einen ist die Linkspartei völlig egal von den Initianten, das ist keine relevante Kategorie. Für andere ist es eine Kategorie. Ich, kehr, ich zähle zu jenen, für die es eher wichtig ist. Aber mir ist klar, dass die Linke zur Pandemie, glaube ich, jede, jede theoretisch vorstellbare Position zur Pandemie findet sich in dieser Partei wieder. Ja? Also vom, vom idiotischen Leugnertum bis zu einer Position, wie, wie ich sie vielleicht oder andere vertreten würden. Und da, damit, da muss jetzt die Partei damit Schlau werden. Ich bin allerdings überzeugt, je länger sie es nicht schafft, eine klare Position einzunehmen für eine radikale Eindämmungsstrategie, desto eher wird sie an Bedeutung verlieren. Also salopp gesagt, in dem Maße, wie das, das Virus mutiert wird die Linke an gesellschaftlicher Einflussmöglichkeit verlieren, wenn sie nicht eine eigenständige Position äh, ihr einnimmt. Und das hat sie jetzt während elf Monaten nicht gemacht. Es gibt keine eigenständige linke Strategie, außer die Regierungspolitik sozial etwas abzufedern. Und das ist eine strategische Sackgasse. Und je länger Sie in dieser strategischen Sackgasse verharren, desto größer werden die inneren Widersprüche in der Organisation werden und desto schwieriger wird es werden, eigentlich diesen Weg äh, zu verlassen und ihn praktisch kämpferisch äh, aufzulösen. Und darum, denke ich, äh, finde ich es wichtig, dass man jetzt diese Gesundheitsfrage weiterhin... Äh, zentral anpackt und nicht jetzt einfach ausweicht äh, auf andere Fragen, aber die anderen Fragen natürlich hineinwebt. Ja? Die, die Pandemie ist eine Verdichtung von allem, was wir ohnehin hatten. Es wird nur verdichtet. Und es wird extrem zeitlich, räumlich, in, in jeglicher Hinsicht verdichtet. Und ich gehe davon aus, das wissen wir jetzt nicht, wie sich die Pandemie wirklich entwickelt, sollte sich auf die Gesundheitskrise zuspitzen. Das wissen wir ja nicht, wie es geht, also was jetzt konkret passieren wird, aber sollte das passieren, wird natürlich über kurz oder lang auch die politische Krise, jetzt kann es in eine politische Krise münden, es kann dazu führen, dass sich politische Kräfte neu mixen, dass Organisationen sich neu konfigurieren. Da halte ich mittlerweile für sehr viel möglich, das heißt, dass vielleicht die Welt in einem Jahr plötzlich anders aussehen wird, als sie jetzt aussieht, zumindest die politische Welt.
2: Okay, <lacht> vielen Dank, Christian. Ähm, ja, ich, äh, ähm, wir hätten jetzt noch eine halbe Stunde Zeit. Die Frage ist, ob, man sozusagen, ob wir nochmal in äh, Breakout-Rooms gehen wollen, also ob nochmal sozusagen ähm, Fragen diskutiert werden sollten. Das könnten wir machen. Ähm, genau, weil ich glaube, wir, ähm, wir, sind, wir liegen wirklich ganz gut in der Zeit und vielleicht könnte man sagen, dass wir nochmal so ähm, zehn Minuten zurückgehen in Breakout-Rooms, vielleicht in anders gemischte, und ähm, wäre das in Ordnung, Stefan?
3: Von mir geht das in Ordnung. Ich war eben ein bisschen abrupt, weil ich offensichtlich den Timer nicht einstellen kann. Ich habe mich bemüht, es ein bisschen voranzukündigen, aber es fehlt im Moment diese Timer-Anzeige. Ich werde aber mal schreiben, wann ich euch dann zurückhole. Ne?
2: Ja, das ist super, genau.
3: Sonst also, können wir jetzt gerne noch mal für zehn Minuten das einrichten. Das wäre,
2: ja. wenn das ähm, für alle, genau. Dann könnte man auch sozusagen die ähm, Punkte, die jetzt Christian auch nochmal aufgeworfen hat, vielleicht noch mal kurz eine Replik formulieren. Genau. Ich glaube, es sind alle zurück. Ähm, genau, dann äh, würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht nochmal ähm, ähm, dem Christian nochmal eine kurze Runde ähm, Möglichkeit geben, noch ein paar Sachen einzugehen. Es gibt jetzt hier aber auch noch keine weiteren Fragen. Ach doch, es gibt hier noch äh, die Frage... Wie überhaupt Strukturen her wie kann man überhaupt Strukturen herstellen, über die sich Austausch unter gegenwärtigen Bedingungen kontinuierlich ereignen können? Genau. Und die Frage des geistigen Eigentums und der Impfstoffproduktion ist die Unfähigkeit, umfassend Impfstoffe zu verfügen, eine, äh, eine Möglichkeit in eine Debatte um mit und Vergesellschaftung einzusteigen. Genau. Das ist hier noch. Ähm, da gab es jetzt weitere Fragen, die jetzt nicht aufgeworfen worden, aber hier kommt jetzt noch mal. Genau. Ihr könnt ja vielleicht noch ein, zwei Fragen oder so einwerfen. Einwerfen. Also, noch eine Frage geschrieben, die warte ich jetzt noch kurz ab und dann lese ich sie vor und würde sagen dann ähm, kann der Christian vielleicht noch mal antworten. Ich glaube es geht um die Frage, ähm, es gibt einen subjektiven Eindruck auch nach einem Jahr der Pandemie ist der mediale Diskurs immer noch sehr stark von medizinischen, ich glaube so Perspektive oder Medizinerinnen geprägt. Okay und auch die Lobbyarbeit in der Entscheidungsfindung. Genau, hier hat noch jemand geschrieben, zu Beginn der Pandemie wurde von deutschen Gesundheitsminister gesagt, Krankenhäuser müssen weiter Profit machen, mieten und gezahlt werden. Wie wird das bei Zero-Covid kritisiert? Genau. Ich würde vorschlagen, dass wir da jetzt einen Cut machen und dass der Christian nochmal die Gelegenheit hat, vielleicht noch mal ein paar abschließende Sachen zu sagen zur Debatte und wie es auch weitergeht. Ich glaube, das wäre für viele nochmal die Frage, was, was sind eure weiteren Pläne ähm, wollte die 100.000 erreichen und dann irgendwas vorstellen oder was, sind die, was ist der nächste Schritt für eine Bewegung?
1: Okay. Äh, ich versuche es in ein paar wenigen Punkten etwas zu gruppieren. Meine Antwort. Äh, die, Im ersten Punkt will ich nochmals auf die Frage gehen, was ist realistisch, was ist unrealistisch oder äh, natürlich die Perspektive auf Zero-Covid oder auch die europäische Perspektive. Äh, Zero Covid ist, ist ein Ziel, ist eine Perspektive. Es ist nicht per se eine, eine simple Forderung. Es braucht ganz viele Einzelforderungen, Konkretisierungen, um in die Richtung dieser Perspektive zu arbeiten. Ja? Und wenn wir jetzt die Welt ansehen, wie sie ist, erscheint dieses, diese Perspektive, dieses Ziel unrealistisch. Das ist aber kein Argument für für mich, ich würde mich jetzt als revolutionären Ökosozialisten bezeichnen, <lacht> äh, wenn, weil das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen, dieses Ziel ist unter kapitalistischen Bedingungen bei Lichte betrachtet nicht mehr realistisch. Das müssen wir auch erkennen. Dennoch ist es richtig, dass die Klimabewegung dieses Ziel weiterhin verfolgt und offensiv voranträgt und das versucht mit ganz vielen Konkretisierungen zu füllen, um das Kräfteverhältnis zu verändern. Ja? Das sehe ich eine gewisse Analogie. Ja? Das heißt, jetzt ist es auch nicht realistisch, die Welt oder Europa oder wie auch immer gesellschaftlich grundlegend zu verändern. Dennoch ist es richtig, dieses Ziel zu fassen, um eine Richtung anzugeben, in die, man, in die wir gemeinsam arbeiten sollen. Wollen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja. Und nochmals etwas zu Europa. Natürlich eigentlich verlangt eine wirksame Bekämpfung einer Pandemie, eine großräumig koordinierte Antwort. Ja? Und das wäre jetzt europäisch. Nicht EU. Im Appell steht nirgendwo EU. Das erinnere ich nochmals daran. Ja? Es gibt Leute, die kritisieren, wir würden an die EU denken. Das ist komplett absurd. Der Begriff EU steht nirgendwo drin. Ist auch nicht gedacht. Weil die, auch Europa besteht aus mehr als EU. Das wissen wir alle. Aber das geht mehr um die Idee einer großräumigen, gemeinschaftlichen, Antwort, weil ja viele Menschen sich auch in Europa bewegen. Und wir haben explizit, bewusst nicht den Anspruch, eine globale Antwort zu haben. Das wäre absurd. Wir können doch nicht vorschreiben, wie wie Algerien, wie Vietnam, wie Südafrika oder Bolivien mit der Pandemie umgehen sollen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es dann, mit den sozialen Kräften, die in diesen Ländern für eine gute Politik, für eine kämpferische, für eine antikapitalistische Politik einstehen, uns mit denen zu solidarisieren. Ja, das ist sehr wohl unsere Aufgabe. Ja, aber wir haben dann und Europa ist reich, wir, wir haben die Möglichkeiten, andere, andere Länder können nicht ein Flauens machen, weil, weil die Armut zu groß das ist ein ganz wichtiges Argument. Und eine Person bei uns in der Gruppe hat nochmal gefragt, ist jetzt diese Strategie antikapitalistisch oder nicht? Ein Aufruf ist per se nicht antikapitalistisch. Das kann er ja gar nicht sein. Ein Aufruf gibt ein Ziel vor. Wenn etwas antikapitalistisch ist, dann ist es die reale Bewegung, die wir in, in Gang setzen können. Dann sind es die konkreten Kämpfe, die wir bewerten können. Ja, das, das kann antikapitalistisch sein. Ein Aufruf per se ist ein, ist ein Stück elektronischer Zeichen oder, oder Papier wo dann der, was in eine bestimmte Richtung gehen kann. Das heißt, die entscheidende Frage ist nicht, ob der eine Buchstabe ganz genau oder ein Satz antikapitalistisch ist oder nicht, sondern ob es gelingt, eine Bewegung in Gang zu setzen. Ja, das, das ist für mich wirklich ein, ein ganz, ganz wichtiges politisches Argument, weil es gab jetzt immer wieder Kritiker, die haben dieses, diesen Text angesehen, als ob das eine Art alternatives Regierungsprogramm oder ein Parteiprogramm ist. Das ist es selbstverständlich nicht. Das war auch nie die Idee, sondern... Eben. Es geht um die, die politische Dynamik, die es gilt. Jetzt, eine Person bei uns hat ganz betont, stark betont, die, die, die Gesundheit an, an der Arbeit. Und dass wir da in einer riesigen Krise sind, ja, dass es viele. Arbeitsbedingungen, Arbeitsverhältnisse gibt, völlig außerhalb der Wahrnehmung der Medien, außerhalb der Wahrnehmung linker Parteien, außerhalb der Wahrnehmung sogar von Gewerkschaften, praktisch wie Schattengesellschaften, die aber relevant sind, eine groß, große Anzahl von Menschen unter katastrophalen Arbeits- und Gesundheitsbedingungen lebt. Und ich glaube, das ist ganz, ein ganz wichtiger Punkt, den wir wirklich uns Mühe geben müssen, den in unserem Alltag irgendwie immer, wo es geht, zum Thema zu machen. Und ich denke, das ist auch wirklich auch ein Appell an die Gewerkschaften, wenn die Gewerkschaften nicht in der Lage sind, die Integrität der Menschen, die gesundheitliche Integrität der Lohnabhängigen, selbst zum zentralen Mandat, zum, zur zentralen Aktivität ihres eigenen Daseins, ihres gewerkschaftlichen Daseins zu machen, dann hat natürlich eine Gewerkschaft eigentlich den Kern ihrer eigenen Aufgabe letztlich Aufgegeben, ja, das muss man so hart sagen. Ja? Das heißt, da steht natürlich äh, ein, ein wichtige, eine wichtige Herausforderung von uns an. Und das hat eine Parallele zur ökologischen Frage. Ja? Es ist nicht zufällig, dass wir jetzt bei Gewerkschaften wie, wie Verdi beispielsweise oder bei den Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten oder in, in Unterrichtsberufen, in Pflegeberufen arbeiten, haben wir unter unserer Perspektive ein gewisses Echo gefunden. Das ist sehr ähnlich wie bei der Klimafrage. Und es ist überhaupt nicht zufällig, dass wir bei der IG Metall auf 100% Gegnerschaft stoßen, ja? wo der Kern des exportorientierten Wirtschaftsmodells ist. Ja? Das ist und da müssen wir natürlich dran arbeiten. Und da möchte ich einen Gedanken in die, in die Welt setzen oder einfach zur Diskussion stellen. Der Gedanken gibt es schon lange in der Welt. Ob es in Ländern wie in unseren deutschsprachigen Ländern angemessen ist, immer explizit sich an die Gewerkschaften zu richten, wenn es um betriebliche Angelegenheiten geht. Oder ob man nicht auch etwas unorthodox, etwas ketzerisch darüber nachdenken muss, ob, ob es auch Möglichkeiten gibt, neben oder unabhängig von den Gewerkschaften mit Beschäftigten direkt in einen Dialogprozess zu kommen. Ja. In, den, in Italien, in Frankreich oder in Spanien gibt es eine lange Tradition von betrieblichen Organisationsformen, auch unabhängig von den Gewerkschaften. Das gibt es in Deutschland kaum, aber man kann ja mal drüber nachdenken, ob das nicht manchmal angemessener ist, als an die Gewerkschaftsbürokratie zu appellieren. Sie solle, sie möge doch endlich mal irgendwas tun und sie wird das nicht tun. Ja? Aber das ist ein, mehr eine politisch-strategische Frage. Da kann man halt unterschiedlich damit umgehen. Muss man ausprobieren. Die Perspektive der Aneignung, die teile ich natürlich 100 Prozent. Es geht darum, auch wirklich eine Perspektive der gesellschaftlichen, der demokratischen Aneignung strategischer Bereiche der Wirtschaft in, in die Diskussion zu rücken. Und natürlich ist die Gesundheit, die ganze Produktion, Reproduktion von Gesundheit, der pharmazeutischen Industrie, der Krankenhäuser, des gesamten Pflegewesens, das, das ist ein Riesenkomplex. Das ist mittlerweile ein eigener industrieller Komplex oder ein finanzindustrieller Komplex, weil das sind ja auch viele Finanzunternehmen daran beteiligt. Das muss man zum Thema machen und natürlich sagen, es geht um die, um um die Qualität, um den Gebrauchswert, um die stoffliche, um die stoffliche Qualität eigentlich dieser Arbeits-, also dieser Dienstleistungen und der, der Arbeit in diesen Bereichen. Ich glaube, das ist, das haben verschiedene Personen aufgeworfen, da bin ich 100 Prozent mit ein, also einverstanden. Jetzt, wie geht's weiter? Letzter Punkt. Es sind jetzt in den letzten zwei Wochen, zweieinhalb Wochen, viele Menschen im Zuge dieses Aufrufs zusammengekommen, die sich vorher noch nie gekannt haben. Das läuft natürlich alles irgendwo über Online-Plattformen, Facebook oder andere Programme. Das geht ziemlich chaotisch, manchmal zu und her. Die meisten haben aber extrem guten Willen und haben einfach begonnen, Dinge zu machen, ja, zu planen, Aktivitäten zu planen. Es gibt mittlerweile... Äh, ich glaube etwa ein Dutzend, ich weiß nicht, ob ich übertreibe, ich glaube mittlerweile ein Dutzend äh, Ideen, also Vorschläge für Ortsgruppen, also für lokale Zero-Covid-Gruppen, wo sie vielleicht Gruppen zusammenschließen neu oder es gibt Gruppen, die einfach unter diesem Label irgendetwas machen, das heißt Gruppen, die es schon gab, aber die dann unter diesem Label einfach versuchen, äh, sei es online oder sei es physisch vor Ort äh, etwas zu machen. Es gibt die Idee, jetzt einen gewerkschaftlichen Aufruf zu starten, also Gewerkschaften, Gewerkschafter, an Gewerkschafter, ihnen, um, um zu versuchen, diese betrieblichen Fragen und dann natürlich die Arbeitsgesundheit, die Wolfgang Hien betont hat, in, in den Mittelpunkt zu rücken. Das sind alles offene Diskussionsprozesse. Vieles wird misslingen, anderes gelingt. Es, es ist schwierig, da jetzt eine klare strategische Richtung vorzugeben. Also die Personen, die das initiiert haben, sind selber gewissermaßen überrascht von dem, was passiert. Es, ist, es gibt keinen Generalplan gewissermaßen, sondern es ist einfach auf Sicht, versuchen wir Vorschläge zu machen. Meine persönliche Grundposition ist die, alles, was hilft, Menschen in Bewegung zu bringen, alles, was hilft, Menschen, sie zu ermuntern, irgendwo selbsttätig zu werden, all das ist gut, ja, jetzt muss ich etwas salopp zu sagen, ja. Und das wird dann teilweise gelingen, teilweise wird es misslingen. Und natürlich gibt es jetzt ein paar strategische Fragen. Und das habt ihr sicher auch mitbekommen, die eine gewisse Herausforderung jetzt sind. Es gibt eine Wissenschaftsinitiative, Contain covid von deutschen Wissenschaftlern und aber auch aus anderen Ländern, die eben diesen Artikel in The Lancet publiziert haben am 18. Dezember. Der war für uns, und auch für mich persönlich, ein, ein Signal. Ich sagte, endlich gibt es aus wissenschaftliche Perspektive einen, einen Vorschlag. Wir nutzen das, die schlagen eine Presche und wir gehen hinterher ja, mit einem eigenen, mit einem eigenen äh, gesellschaftlichen und ökonomischen Programm. Ja, das haben wir gemacht. Jetzt ist es uns gelungen, diese Presche auszuweiten. Und jetzt gibt es natürlich äh, auch in diesem Wissenschaftsfeld, vor allem von Virologen, Epidemiologinnen, teilweise auch Ökonomen, äh, gibt es natürlich jetzt das Bestreben, dass sie sich teilweise von uns distanzieren, ja, weil sie sagen, das ist zu radikal, das ist ein antikapitalistisch und so weiter und so fort. Verlor auf die verlor die Fordern absurde Dinge. Hinter den Kulissen gibt es aber auch Dialog. Das, das, das kann jetzt in unterschiedliche Richtungen gehen. Tatsache ist aber, dass natürlich die, die Liberalen, die Neoliberalen Lunte gerochen haben. Die haben gemerkt, da ist was im Gange und entsprechend hart und brutal schießen sie auch dagegen, ja? also gegen diese Initiative, das hat man jetzt mehr, das sieht man mehr und mehr in den Medien und was es gibt und das macht, also was jetzt auch man gesehen hat, dass vor allem eigentlich so liberale Kräfte oder manchmal sogar scheinbar linksliberale eigentlich sehr hart und sehr brutal gegen diese Initiative schießen mit einer sehr einseitigen Argumentation, also sie, stecken, sie setzen die individuellen Grundrechte sehr individuell, sehr atomistisch verstanden ins Zentrum ihrer Diskussion und sie gehen so weit in Debatten, letztlich auch Statistiken, Todeszahlen, die Dynamik der Pandemie und so weiter eigentlich in Zweifel zu ziehen. Das heißt, sie sind letztlich wie so eine Art liberaler Flügel oder liberaler Schutzschild von, äh, von rechten Kräften, die eine ganz andere Agenda im Kopf haben. Das ist mittlerweile etwas, was sich jetzt in den letzten zwei, drei Wochen so etwas herausgestellt hat. Und das sind natürlich auch bei linksliberale Stimmen, die natürlich teilweise auch Einfluss haben mit ihren Argumenten bis weit in linke, äh, in linke äh, Milieus hinein. Ja? Und, und ich denke, dass das sicher eine Frage ist. Was, ist, was sind individuelle Bürgerinnen- und Bürgerrechte? Was ist aber gesellschaftlich? Was ist so etwas an Sinn von Zusammenhalt der Gesellschaft? ja? Und das wird, das wird sicher in der nächsten, das wird eine Debatte sein, die, die, die weitergeht. Und ob es jetzt... Es gibt, es kann auch in Teilen des Bürgertums, hat bei uns auch eine Person aufgeworfen, eine Arbeitsgruppe, kann es durchaus... Stimmen nehmen wir an, die Gesundheitssituation verschärft sich, kann es natürlich auch auf Kapitalseite Leute geben, die sagen, jetzt versuchen wir hart zu so durchzugreifen, um wirklich die Situation in den Griff zu bekommen. Ja, das, das kann es geben. Umso wichtiger ist es aber dann, dass es eine emanzipatorische linke Stimme gibt und sagt, selbstverständlich wollen wir die Pandemie eindämmen. Aber nicht so, dass wir einseitig die sogenannte freie Zeit und die ganze reproduktive Zeit massiv einschränken, disziplinieren oder noch intensivieren, wenn es um die reproduktive Arbeit geht und die ganze Welt der Arbeit, der mehrwertschöpfenden Arbeit, die, 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 die wollen wir äh, möglichst weiterlaufen lassen. Das ist, das ist ja letztlich die Strategie auch äh, der, der bürgerlichen Kräfte. Da müssen wir uns natürlich entgegenhalten. Ja. Das sind so die Fragen, die sich, glaube ich, jetzt in den nächsten paar Wochen äh, stellen. Und die, ein anderer interessanter Punkt ist, ob es gelingt, jetzt dieses, diese Idee des, der internationalen, der internationalistischen Perspektive mit Leben zu füllen. Dass es nicht nur eine Papiersache ist. Das heißt, ob es gelingt, mit Kräften in anderen Ländern Europa und auch über Europa hinaus einen Diskussionsprozess über Strategien äh, zu entwickeln. Da gibt es leichte Ansätze. Also wir haben Kontakt mit ähnlich gelagerten Kräften in, in, in England, Schottland, Wales und Irland. Äh, etwas zu Italien. Aber wir wissen, also es ist klar, dass auch die politische Agenda, die politischen Kulturen, die politischen Sensibilitäten schon allein in Europa, auch unter der Linken natürlich, sehr, sehr unterschiedlich sind. Ja, das, das wissen wir ohnehin, aber das zeigt sich jetzt halt nochmals. Ja. Und da muss man halt versuchen, dran arbeiten. Ja.
2: ja, vielen Dank erstmal für den Ausblick und auch die ähm, unterschiedlichen Antworten auch auf die vielen Fragen. Ähm, erstmal vielen Dank auch an alle, äh, die mitdiskutiert haben und die heute mit dabei waren. Ich möchte euch noch auf die nächste Veranstaltung, ähm, die in ein ähm, bisschen mehr als zwei Wochen stattfinden wird, äh, hinweisen. Und zwar am äh, 16., äh, also diesmal wieder am Dienstag, also am 16. Ähm, Februar um 18 Uhr äh, werden wir sozusagen zu globalen Arbeitsbedingungen unter äh, Covid diskutieren. Mit dabei, ähm, ich habe jetzt gerade den ähm, genau, also sind äh, vor allem Kollegen von Global ähm, Labor Journal, ähm, aus, <lacht> auch aus Indien. Und ähm, ich glaube auch Südafrika. Ne? Ähm, und äh, ich werde da auch äh, referieren ähm, zu den ähm, Bedingungen von äh, Seefahrerinnen und Seefahrern unter äh, Covid-19. Und äh, genau, ich denke, wir werden da auch weiter diskutieren können, ähm, was man sozusagen für eine Eindämmungsstrategie auch äh, in der Arbeiterinnenbewegung äh, organisieren kann. Äh, genau, erstmal vielen Dank nochmal ähm, auch äh, an Stefan Krug für die super Organisation von der Veranstaltung heute. Ähm, genau, und ich hoffe, wir sehen uns äh, bald wieder. Ich glaube, damit können wir die Veranstaltung heute beenden. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende.